0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On retrouve Nicole Gibault. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Écoute, on se parle d'un monument de la criminalité québécoise quand même, une histoire euh, qui peut-être euh, sera portée un jour au cinéma, si pas déjà fait. Euh, on se parle d'un homme de 78 ans pour qui la prudence va être pas mal euh, de mise parce qu'il est complice euh, d'un célèbre tueur à gages, Gérard Galland, qui il pourra reprendre sa liberté sous quand même de sévères conditions. C'est quand même assez particulier quand on parle comme ça, Nicole, de criminels vieillissant de criminels déchus, comme c'est le cas de Réjean-Claude Junot. Là, ça fait longtemps euh, qu'il est en prison, mais on pourrait être porté à penser ce qui c'est peut-être ce que pense euh, le Comité des libérations conditionnelles, qui pourrait tenter, si on veut, euh, de reprendre son mode de vie. C'était quelqu'un qui était proche des gangs de motards, euh, proche du gang de l'Ouest, un voleur, euh, un, un fin stratège criminel. –
0: oui, c'est c'est euh, exactement, puis c'est comme tu le dis, c'est un complice dans, de Galin qui a écopé, après avoir négocié certaines choses, on a compris que ce monsieur-là euh, a écopé d'une sentence de 12 ans, si je ne m'abuse, oui. euh, pour euh, un, pour meurtre au deuxième degré, euh, mais avec possibilité, ou enfin, il y a peut-être, non, c'est-à-dire à vie, évidemment, c'est pas meurtre au deuxième degré, c'est pas 12 ans, Là, on fait une erreur. C'est à vie, mais avec possibilité de demander sa libération conditionnelle après 12 ans. Puis là, on arrive là. Évidemment, là, on est devant les libérations. Il y a une demande pour parce qu'on est rendu à la semi-liberté. Parce qu'il y a différentes étapes. Geneviève, là, on commence par des remises, bon, des permissions de sortie. Dans mm -hmm. le cas de M. Junot aussi, euh, il n'y en avait pas eu beaucoup, trois. Mais là, il est déjà rendu à l'étape de la semi-liberté. Il faut comprendre que dans cette loi-là des libérations conditionnelles, il y a des étapes. Et on est, c'est chaque accusé euh, a le droit de demander euh, à la commission des libérations conditionnelles de donner droit à cette étape-là qui est de la semi-liberté. La raison est fort simple, c'est qu'il y a personne euh, qui va rester à moins là, de, de cas exceptionnels. Euh, Jusqu'à temps, souvent, il décède en prison, oui, mais c'est pour une autre raison. Mais on sait qu'il va à un moment donné, dans des sentences là où il y a un minimum de 12 ans avant de demander une libération. Il va s'adresser, il va revenir en liberté, qu'il y ait 78, qu'il y ait 52.
1: Oui, mais ou c'est drôle, parce que, c'est un mauvais réflexe, mais on a tendance à banaliser. Tu, on dit, ah, le bonhomme est rendu à 78 exact. ans, il doit tricoter puis regarder la poule. Tu sais, Mais non, ben, ça se ça. pourrait qu'il reprenne contact avec dans ces criminels euh, qui ont toujours ce mode de vie-là. Là.
0: Ben, c'est parce que y là, a, il y a, y a une étape là, le les y a une évaluation psychologique, puis qui met en garde la commission de libération conditionnelle à cet effet ouais que
1: oui, il y avait une possibilité, même à 78 ans. Une rechute de consommation de cocaïne, le même, rechute. qui a été évoquée. Il y a exact. besoin d'avoir un bon cœur, le monsieur.
0: Non, c'est ça. Il est peut-être très en forme encore. On n'a aucune idée. Mais l'équipe de gestion, par contre, a nuancé le tout. L'équipe de gestion euh, des libérations euh, conditionnelles dit, écoutez, compte tenu de son âge et de son comportement, conformiste. Moi ça me fait un petit peu sourire quand j'entends comportement conformiste. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas du tout là puis à ce moment-là, ils ont beaucoup une grande grosse côte à remonter pour les libérations conditionnelles, mais y a du quelqu'un qui, qui, qui fait exprès parce qu'ils savent très bien leur comportement va être jugé en bout de ligne lorsqu'ils demandent une libération conditionnelle. Fait qu'ils ont, mettons qu'ils ont intérêt à être conformistes dans 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 un milieu carcéral en plus. Mais intéressant de voir qu'on se lève l'âge, euh, qu'on dit que, oui, oui, regarde, le monsieur est encore capable de, de retomber dans le crime ou enfin d'avoir des pensées à cet effet -là. Voilà, donc euh, on va le surveiller très, très sérieusement parce qu'il a le droit à sa semi-liberté.
1: Bon, je voulais qu'on revienne ensemble sur ce qui s'est passé en fin de semaine avec nos policiers, mille constats d'infraction pour le non-respect du couvre-feu dans la province. Euh, il y a eu quand même des cas euh, assez flagrants, là, 55 800 dollars d'amende qui ont été remises dans le cadre d'une fête à Mirabel. On a eu des interventions dans des synagogues. <rire> Puis, euh, dimanche matin, euh, j'ai eu une notification sur mon cellulaire, Nicole, et j'ai pensé à toi vraiment. Là. Parce qu'on okay. euh, nous parlait de jeunes euh, dans le coin de Sainte-Catherine de Athlé, en Estrie des jeunes qui ont fait un, un, une soirée et qui ont déclenché l'alarme d'incendie sans faire par exprès à 2h du matin en se faisant cuire du bacon. Oui, oui là, euh, probablement qu'ils avaient peut-être consommé du pote. On ne sait pas quand tu as les munches et que tu as faim. <rire> Mais 2h du matin, décide de se faire cuire du bacon. La police débarque. 20 000 à ces jeunes-là qui vont sans doute s'en souvenir toute leur vie. Mais euh, quand même, force est d'admettre que même si la majorité des Québécois respectent le couvre-feu, il y a quand même des gens bien décidés à se réunir, à faire le party et les les contre-inventions vont bon trait.
0: Ah ben oui, puis il y en a une autre, 55 800, mm -hmm. euh, 20 000, euh, bon, euh, je ne sais pas si euh, on s'est donné le mot pour, renflou pour euh, renflouer les, les, les coffres de l'État, mais déjà c'est en une semaine, plus 1000 autres, mm. euh, où enfin ça va faire, ça fait nettement partie de tout ceci. On va racheter acheter ben, la colchicine avec ça. Ben, exact. Alors, non, mais dans les circonstances, on voit très bien que. Puis, tu sais, c'est assez, assez drôle comme situation. Drôle et pas drôle, là. Mais évidemment, décider de se faire cuire du bacon. Non, ça, ils sont drôle, juste
1: comment, niaiseux de A à Z, Tu hey. sais, c'est ça hey. qui hey. se
0: passe mais les ils voulaient plus oh non là ils voulaient pas laisser rentrer les les pompiers parce qu'évidemment les pompiers sont arrivés puis c'est leur devoir d'agir mais ils ont bien vu mais là les jeunes pensent quoi là qui qui vont laisser ça aller qu'il y a une quinzaine vingtaine trentaine de personnes dans un une maison ils en, les policiers là ils, ils ont des techniques pas mal un petit peu plus aiguisées que que les gens qui pensent qu'ils vont se sauver vers la porte d'en arrière. On sait qu'il y a une porte d'en arrière, on sait qu'il y a une porte d'en avant. Puis c'est bien évident qu'on va encercler les édifices. Puis là, on donne des contraventions. Mm. Euh, on dérange tout le monde. Les pompiers. Les, les pompiers, c'est une chose. S'il y avait eu un feu, puis effectivement, on a le droit de se faire cuire du bacon à deux heures du matin. Là. Mais juste, Mais... tu dans
1: ta bulle familiale.
0: <rire> exact. Alors, dans des, dans des conditions comme ça, on a dérangé vraiment plusieurs personnes pour admettre mm. en bout de ligne c'est vrai, ce pas une bonne idée.
1: Oui, puis dans les communautés assidiques où on a eu des rassemblements, ça c'est un petit peu plus délicat, semblerait-il que les consignes avaient été mal comprises, là, parce que on se rappelle qu'il y a eu un décret, je pense c'est vendredi là, où on autorisait les rassemblements religieux 10 personnes, euh, s'il y avait une porte, mais là il fallait que la porte donne directement sur le lieu de culte, autrement dit si tu circulais dans une, un édifice, tu ne pouvais pas être plus que 10, et là on a invoqué euh, avoir mal compris euh, ces consignes-là pour les communautés dont dont en fait on parle aujourd'hui, qui se sont rassemblées, oui. euh, mais quand même, euh, qui aurait chargé des policiers, qui aurait invectivé des policiers. Donc, vraiment une situation tendue là, puis à cause... – Très tendue. Ben Très oui. tendue, c'est toujours délicat dans ces circonstances-là. On en convient, ouais. excepté qu'à un moment donné,
0: euh, je pense qu'on a entendu euh, euh, la vice-première ministre et, et tout le monde dire, regardez, là les mesures, c'est pour tout le monde. – parce qu'il y a eu des cas dans des compris.
1: écoles religieuses, il y a eu des cas dans des rassemblements, des synagogues, puis euh, je comprends à un moment donné la liberté de culte, et puis euh, souvent, on a l'impression aussi que la communauté acidique demande des exceptions et ça, ça rend les gens impatients. Donc, euh,
0: je te dirais, Geneviève, que pour, pour euh, les policiers en question qui y ont, ont un travail, c'est énorme. Il oh, n'y a
1: pas d'exception en ce moment-là. Tout le monde, ça. même affaire.
0: Alors, à ce moment-là, il n'y a pas d'exception non plus. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas ou qu qu'on a mal compris une règle, qu'on prenne, qu'on conteste, ça va pacifiquement pousser. Que ça soit d'un côté comme de l'autre, là, euh, mais ici, on parle de voie de fait, oui, j'ai entendu dire qu'il y avait effectivement possibilité de déposer des accusations où c'est déjà fait. Alors, euh, ça non plus, c'est pas apprécié et c'est pas acceptable. Mais ça n'aide pas de... non
1: plus l'image de la communauté. Non. Moi, c'est ce que je trouve. Donc, je trouve ça assez déplorable. Ils devraient euh, faire tout en leur pouvoir pour bien comprendre les consignes, les respecter. Parce que ça rejaillit euh, sur l'ensemble des Juifs acidiques Et ça fait. nuit aux relations euh, avec le voisin, avec l'ensemble des autres Québécois. Donc, ça, je trouve ça quand même assez déplorable. Euh, on se parle de cette ex-policière qui est accusée de maltraitance, Nicole. Une histoire quand même assez sordide. Euh, euh, puis, je veux juste dire, là, elle est accusée de maltraitance, mais elle n'a pas commis les gestes comme policière. Non, 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 non on n'est pas là. là. C'est ça. n'est C'était une... une femme qui était en position d'aidante naturelle. C'est ce que je comprends. Là. Elle aidait un homme avec une déficience intellectuelle et vraiment, euh, toutes ces années où il a été sous sa garde, à cette femme-là, son nom, c'est Daniel Guénette, euh, il aurait été vraiment maltraité, mal nourri. D'ailleurs, il pesait seulement 50 kilos lorsqu'il a été secouru, souffrait... Euh, d'hypothermie. On parle d'un homme qui a été enfermé dans une chambre, qui n'a pas été sorti à l'extérieur, qui vivait, pour ainsi dire, comme un animal. Mais j'ai envie de dire, Nicole, qu'on traite même pas un animal comme ça.
0: Non, pas du tout. Si, moi, je, je d'entrée de jeu, là, euh, c'est tout le temps désolant. Évidemment, on on, on on a souvent les euh, les exemples d'enfants de, mineurs, tout petits, maltraités, etc. Pis, mm. oui, Mais là, ici, on parle d'un adulte. Évidemment, on sait que cet adulte-là euh, était très, très vulnérable parce oui. que, oui, euh, cette personne euh, était euh, le représentant légal de ce majeur qui avait été déclaré inapte, oui et euh, puis on a de, les gens qui, qui, qui sont des représentants comme ça selon la cour là, et, et le code civil, il y a des responsabilités mais et les énorme. obligations
1: là, tu dois, là, tu dois veiller à ce que la personne soit hébergée de façon adéquate la nourrir de façon adéquate euh, puis ça cette personne-là de
0: façon adéquate, euh, s'en occuper le, bon etc, tout ce qui s'ensuit d'un être humain naturel mais ici il est en position de vulnérabilité c'est très très triste de lire cette histoire-là et évidemment même si on en est au début et qu'il y a une présomption d'innocence ancrée, on comprend ça, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé là, de toute évidence puis mm. il va falloir aller euh, soulever les pierres là, pour savoir exactement pourquoi et comment, dans, dans, Mais, dans quelles circonstances, parce que c'est vraiment très difficile à lire comme texte là, sur euh, la maltraitance de cette personne-là.
1: Mais Nicole, euh, dis-moi, est-ce que ça fait une différence le fait que cette femme-là ait été policière?
0: Ben, je veux dire que si elle était trouvée coupable, je suis convaincue, et je dis bien si avec un grand, grand S, si elle mm -hmm. est trouvée coupable de tous ces chefs d'accusation, c'est sûr qu'à un moment donné, on va... Il euh, y, y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans sa tête, mais on va peut-être revenir sur le fait que... Parce que quand on demande un rapport présententiel, mm -hmm. bien présententiel, c'est pour évidemment connaître le passé euh, de, de la personne, parce qu'on n'est pas supposé connaître, on ne sait pas d'emblée qui on, à qui on fait face là, devant nous comme, comme juge. Alors, on va demander, puis on va s'en servir. – En même temps, pouvait pas, pas, pas savoir
1: euh, ce qu'elle faisait. Ben,
0: – exact, exact, on va se servir de ces principes-là qu'on va transposer dans des représentations si elle est trouvée coupable, évidemment, mais oui, c'est certain. Là. Souvent, on entend des représentations sur sentence pour, pour, pour des gens qui qui, qui qui ont des positions où il faut, faut qu'on ait les, les pattes blanches, plus blanches là, que n'importe qui. Ça sera un cas ici si jamais elle était évidemment trouvée coupable de tous ces chefs-là.
1: Très bien, Nicole. À demain.
0: À demain. Merci. Bye.